0: Podcast.
1: Zdravím všechny fanoušky profesionálního i amatérského boxu. Tohle je podcast Levej hák, je to speciál Counter punch. tentokrát s Pavlem Polakovičem. Ahoj Pavle. Ahoj, 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 zdravím všechny. Od mikrofonu vás krom Pavla zdravím já, moje jméno je Aleš Seyfer. Můj host, Pavel Polakovič, je čtyřnásobný mistr České republiky v boxu. Má víc než 260 amatérských zápasů. Zároveň má dneska velmi pozitivní bilanci v profesionálním boxu. vyhrál několik turnajů a před necelým měsícem získal opasek WBC CISBB. A toho řadí už poměrně vysoko. Dneska je někde kolem 130. místa ve světovém žebříčku super lehké váhy do 140 lb. Pavle, takže já ti položím jednoduchou otázku. Jedním slovem mi prosím tě popiš, co pro tebe znamená box. Uh, tak box, životní styl. Super, tě, <laughs> to jsem třeba vůbec nečekal. Hele, co ti box dal a co ti vzal? Box mi
0: toho dal samozřejmě víc, než, jakoby, než mi toho vzal. Dal mi toho strašně moc. Řekl bych, že nějaký směr toho, kam se chci, kam chci směřovat, prostě kam ten můj život má směřovat. A a dostal mě právě z mých e, problémů a tak dále, takže moc mi toho hodně dal, než vzal. Co mi možná tak trošku bere, tak e, můj čas, samozřejmě čas,
1: e, který můžu trávit s rodinou. Tomu rozumím, je to vždycky to dilema, něco je za něco. Hmm. Prosím tě, začnu takovou ne, možná neúplně příjemnou otázkou, ale musím se tě na ní zeptat a určitě se tě na ní ptalo mnoho moderátoru předem si původem rom a mě zajímá, jak si to všechno vnímal v, vlastně ve svém životě, protože žít v majoritě a být příslušníkem nějaké minority není vždycky úplně jako moc příjemný. A v Česku ten rasismus v dřívejší době byl poměrně jako značný, dneska se to trošku nějakým způsobem už srovnává, ale pořád určitě narážíš na nějaký předsudky, diskriminaci, možná nějaký poznámky. Jak jsi to měl vlastně v gymu, jak jsi to měl ve škole, možná jako v tom nějakým osobním životě? Tak já teda musím říct, že
0: tím, že jsem jakoby sportoval, tak to bylo samozřejmě pro mě asi lepší než ty ostatní. Důležité je, jako máte výchovu, že prostě, jakoby samozřejmě, jak říkáš, ten rasismus prostě o hodně menší, je to prostě, je to ten, ta Česká republika se prostě taky trošku změnila v tomhle, myslím si, že, že se to zlepšuje, ale je teda fakt, že, že to jednoduchý nebylo a vlastně, vlastně i dlouhou dobu, možná i teď trošku, je to vlastně jedna z mých motivací, jo, prostě být úspěšný, protože vlastně člověk chce vystoupit z toho davu, chce být prostě nejenom jakoby z toho, z té mojí komunity, mm-hmm. ale spíš jakoby prostě celkově být prostě, být prostě úspěšnej a zároveň taky právě vystupovat z té mojí komunity uh, a ukazovat uh, těm ostatním, že, že to jde i líp a že člověk může být slušný, zároveň úspěšný a může dělat to, co chce, to, co ho baví. Uh, když jsem byl malý, tak <hýk> vlastně maminka mě vychovávala sama a Vždycky jsem se snažil vychovávat slušně a aby byl slušný člověk a hodný, příjemný, takže jsem se snažil takhle vždycky vystupovat. Myslím si, že se mi to daří doteď. Samozřejmě všichni máme nějaké chyby, ale prostě v rámci možností dělám, co se dá. Když jsem byl malý, tak už od školky samozřejmě tam nějaký prostě posměšky byly a tak dále. Musím teda říct, že jakoby i ve škole jsem to měl třeba ve třídě celkem dobrý. Jo, kluci mě brali, nebo takhle děti jako byly v pořád v pohodě, ale narazil jsem častokrát prostě na nějakého člověka, který prostě si tam mě něj nějak vylýbal. Třeba nějaké prostě svoje problémy, nebo tak. Takže člověk neví, co, ten, jako co, co to dítě v hlavě má, takže nemůže říct přesně, ale měl jsem kolikrát nějaký problém, takže jsem se snažil prostě být úspěšný, aby, abych vystupoval z toho davu a ukazoval těm lidem, že jsem jiný člověk, než třeba si myslí, jo? že vlastně ty předsudky tam byly. Takže častokrát se mi stávalo ve škole, že jsem třeba se musel skrz to pobít s někým, protože prostě už to bylo třeba na mě moc, je to taková ta psychologická šikana, jo? že prostě vlastně člověk jde do, do školy a Párkrát mě tam čekal třeba jeden, jeden týpek a prostě několikrát se mi posmíval, nebo třeba, nevím, prostě úniků, a tak, prostě, takže jsem to třeba dlouho dobu nechával tak a pak už to třeba vypěnilo a, a tak jsme se pomátili a, a třeba zemratelné situace se mi stala jednou a já jsem pak vlastně toho kluka jako zmátil a on, on to pak řekl, jako by, jo, ono to sledovala celá škola, skoro jsme byli u, u skříněk, jo. A potom, potom vlastně s mě vzala učitelka e, a i vlastně jeho, že protože jsme se domlátili, samozřejmě on byl domácený a já ne. A pak byl ten problém v tom, že vlastně oni to házeli na mě, nebo on to házel na mě, jenže já jsem pak e, vlastně řekl pravdu, tak jak to bylo, že vlastně mě rasisticky jako nadával, e, protože jinou možnost jsem neměl. Nechtěl jsem, aby hmm. měl třeba nějakou dvojku schování, mama by, by z, jako z toho, z toho jeblo, takže. Takže jsem takhle nechtěla, tak se to všechno řekl a nakonec ten se zjistilo, že on byl dost
1: problémový mm-hmm. a uh, skončil v pastěláku. Děkuji za takovouhle otevřenost, protože toho si v tom podcastu hodně cením. Použiju ten oslý mustek, říkal si, že jsi vyrůstal s maminkou, že to neměl úplně jednoduchý. Zároveň neseš uh, velmi slavné jméno, jsi syn slavného otce. Jaký to pro tebe bylo? se ses mu někdy vyrovnat nebo ho překonat? Jo, já si myslím, že tak
0: nějak celý život uh, jsem takhle přemýšlel, což byla asi chyba, hmm. ale jako svým způsobem mě to motivovalo. Ono, jakoby teď co víš, celou, jako spousta lidí uh, žije nebo vyrůstalo prostě hůř než já. Jo? Hmm. Prostě neměli žádný rodiče, byly syrotky, vyrůstali v dětském domově nebo tak, takže jako těžko si stěžovat na tyhle věci. Ale samozřejmě prostě každý člověk to bude jinak, někdy je silnější, někdo slabší, já jsem to třeba nebral úplně dobře, ale dělal jsem to, co jsem mohl, máma taky. A táta, musím říct, že jako v podstatě taky, jako když měli problémy nějaký Přesný. mezi sebou, takže, takže prostě chápu, že dva lidi spolu třeba nemůžou žít nebo nechcou žít, tak uh, už asi těžko s tím něco udělat. Já si to třeba nedokážu představit v té rodině, ale nikdy neříkej nikdy, nevíš, co se stane, takže prostě já bych takhle asi nechtěla by, aby můj syn vydostal sám nebo tak, takže
1: jako bez státy, mm. že bych to jako nikdy nedopustil. Rozumím. Určitou dobu tě tvůj otec taky trénoval. To je i v tom věců <coughs> takový jako hodně častý, že otec svého syna vede. A já nevím, dneska ve světovém boxu jsou známý otec a syn Lopézovi teďka boxoval Devin Haney, který to vede tak jeho otec, ale ty jsi několikrát zmínil, že to nebylo úplně super. V čem, čem jsi to jako, jako, čem ti to mediehovovalo? Po tý boxerský, sportovní, nebo po tý, jako že vlastně jsi s tím člověkem non-stop 24 hodin a vlastně jako, je tam ještě ta psychologická stránka toho, a, nebo jak jsi to měla? Hmm. No, já musím teda
0: říct, když jsem začal jako závodně boxovat, což mi by bylo asi tak o okolo kolem 12 let, tak ten úplný základ boxu mě nepředával jako úplně táta, ale on mě, on mě vedl k Franto Viga Špajkovi, mm. to byl vlastně prezentační tener Československa, tuším, vedl Michala Franka a mm. ten tyhle ty hvězdy vlastně toho českého boxu, je to známý tener tady jako v Česku, takže skvělý trenér, fakt, on jako učil prostě ten klasickou tu východní školu, takže hodně ty country, side stepy a tak tyhle věci, ten můj základ vlastně jsem v podstatě získal od něho. Samozřejmě, samozřejmě videa na YouTube, jo, a prostě, já jsem jsem fakt koukal na YouTube hodně, já jsem se prostě sledoval Roy Johnson, Mohamed Aliho a tak ty moje vzory asi mám videa a tak. Takže vlastně i podle toho jsem se učil, ale ten fanátek Gaspary mě dal ty ty základy, ale právě otec mě k němu dovážel vždycky. Mm-hmm. On třeba prostě jednu dobu bydl v Prostějově, takže to nebylo daleko do Lomouce. a On mě brával, jsem tam právě na ty tréninky a to jsem mu doteď vděčný, protože si myslím, že jako pokud bych asi jako tam nechodil, tak bych to měl asi složitější, mm-hmm. že nějaký ten základ jsem tam měl. Ale nebylo to na dlouho, že samozřejmě, takže prostě člověk musí furt nějak prostě pracovat na tom a to. Takže jako kdybych asi neměl ten pohybový talent, tak nevím jestli by se mi podařilo dostat se tam, kde jsem, bez trenéra v podstatě. Pak, yes. s, pak s tím tátou jsem, který jako byl od těch 16 když se k mámě vrátil. No, jsme trénovali spolu asi tři roky. A já musím říct, že jako po sportovní stránce to bylo fakt super. Rekon, On je typ jako tenera, jako, který dokáže vyhecovat, prostě namotivovat. Jo, ty tréninky byly a je takový, měli dobrý nádech, jo, takový vibe, prostě, že on byl vždycky energický a zároveň takový, jako prostě bylo to zábavné ty tréninky s ním. Takže, takže v tomhle to bylo asi, si myslím, hodně dobrý, Jsme ještě s Máriem Balářem tam s ním trénovali často. Jezdil jsme i třeba na soustřední, jezdil se náma no a tak, věnoval se nám. Ale co se týče potom právě to, že se to přeneslo do toho, do toho prostě, um, okolí domova, tak už, už to nebylo pak moc dobrý. My se obok mluvili v podstatě non-stop a víš jak, no, prostě každý zeměl třeba oblišný názor na něco a o tom už vznikaly nějaké prostě, nějaký hátky třeba skrsto a tak. Jo. Rozumím. Těžko říct, jakoby, co ten druhý má, zase říkám, v hlavě, takže nemůžu jakoby, něco, někoho jako zavrhovat tady tímhle. Já sám jako otec nevím, jak bych k tomu přistupoval takhle, takže bylo to je, je pro něho asi taky složitý. Takže jenom myslím si, že jsme si prostě něčem nesedli a proto prostě třeba to nefungovalo. Ale jenom vyloženě z toho, z toho jako psychického
1: hlediska, myslím si, že co se týče toho sportovního, tak to bylo, tak to bylo yeah. hodně fajn. To, to se dá tohle to všechno pochopit. Prosím tě, byl jsi dlouho, taky v reprezentaci, ale vlastně pak nějak při kvalifikaci na Olympiádu to úplně nesedlo. Šel si tam dokonce, myslím, že o váhu ví, šedl, tak? Mm. Pro, proč jsi vlastně jako. To, proč jsi ti to takhle jako přihodil? Já jako nechci to úplně dávat
0: za věnu reprezentačnímu trenérovi, ale uh, protože vlastně člověk. Uh, jim, v podstatě, když se nějak rozhodne, tak je to, je to jeho vina. Prostě pokud, pokud já jsem se rozhodl, že prostě o té váhy nakonec půdu, tak si za to můžu v podstatě sám, že. Přišel za, mnou, přišel za mnou prostě s návrhem, že můžu, že můžu jít o váhu výš, protože viděl, jak se trápím s váhou. Mm-hmm. To, že vlastně naše reprezentace, nevím, jestli to doteď tak má, nebo ne, už to teď jako nevím, nejsem v tom, takže nemá třeba nějaký prostě specialisty nebo nějaký člověka, mm. který prostě by dokázal třeba tou, tomu člověku pomoct, tou váhou, tak to je věc druhá. Mm. Ale vím, že prostě přišel za mnou, mě už chyběli asi 2 kila uh, poslední, což by se asi dalo udělat, jako, akorát prostě přišel za mnou s tím, že můžu být o že budu silnější a tak dále. Uh, tak, jsem, tak jsem to přijmul s tím, že prostě jsem byl rád, že jsem najím a že budu v, v pohodě. Člověk, když je prostě mm. načlej z té váhy, tak prostě se mu chce najíst, napít, jo, a, ale je to potom pro něho takový výsvobozí, když mu někdo něco takového řekl, jako když je to reprezentační trenér, tak já jsem se vždycky snažil poslouchat trenéry, takže prostě jsem na to kejvil a byla to chyba, no, jsem tam prohrál s tím borcem z Bosny a Hercegoviny a, a přitom to byl ještě k tomu vyrovnaný zápas, <laughs> vlastně na turnej, na největším turnej, kterým jsem vlastně startoval v životě, protože životní, životní turnaj a boxoval jsem o váhu, výšterou jsem nikdy neboxoval. Byla, byla to chyba, ale zase jako taky dobrá zkušenost, že.
1: A to byl milník, pak si vlastně odcházel z, uh, z těchto těch, těch boxů do profiboxů. Přesně tak, já jsem, já jsem byl dost
0: naštvaný, jenom mm-hmm. jsem vytočený, protože potom prostě tam byl trošku nějaký incident s tím, že já jsem to prostě uh, chtěl zdát v tuhle váhu a mm-hmm. jsem prostě, že to nebyl dobrý nápad, tak jsi, Prostě my jsme se s reprezentačním trenérem neschodli v tomhle a šlo vidět, že mu to vadí a já jsem prostě potom si řekl, že byl jsem naštvaný a řekl jsem prostě, že už neziknuji na amatérský box, že už tam nechci nikdy být, takže jsem prostě odešel a čekal jsem, čekal jsem ještě asi dva roky, než jsem se dostal do, do profitu, protože jsem chtěl boxovat s
1: někým kdo, kdo ho, to se mnou myslí dobře. Okay. k tomu se ještě vrátíme. Ale já se ještě vrátím k těm letům mezi roky 2020. 20. Měl jsem tam několikrát nějakou pauzu, ta jedna ze zásadních byla, to si sám, sám už několikrát přiznal, že si v určitý čas bral drogy. A moje otázka je, jak jako vrcholový sportovec dostane vlastně tu nabídku a jak, tomu pak, jako, jak, jak se na to dneska díváš? Jak si jako k tomu sklouznu, vlastně nějakou chvíli to jelo a pak se jako z toho dokázal dostat. Jestli tohle můžeme popsat nějakým způsobem. Nyní ne, to určitě <coughs> Jo, tak uh,
0: ono se to táhlo už od malička se mnou, vždycky jsem byl takový ten, co prostě uh, chtěl zapadnout do party. Takže vlastně klasika byla ta, že prostě nevím, po škole prostě kluci chodili kouřit. Prostě, nebo když jsme chodili s pátou tak taky prostě kouřili kluci, že, tak, tak prostě jsem, jsem vyzkoušel cigaretu a ne už nějaký, od nějakých 12 13, 13 let jsem kouřil. Potom prostě asi chvilku potom už jsem začala i kouřit trávu, což bylo už taky v té době už trošku jako prostě jin, takže takhle to nějak začalo a pak, a pak prostě dlouhou dobu jsem kouřil jen trávu, pak přišla Doba, kdy uh, jsem se dostal mezi zase trošku jiný lidi a přičukl jsem prostě k tvrčím drogám. Tam, tam to bylo prostě takový, že uh, člověk uh, ani neví, jak se k tomu dostane, bych pravdu řekl. Bylo to prostě tak rychlý, že, že jsem do toho zkouzl, ani jsem nevěděl jak. A trvalo to asi, jsem vlastně uh, přešel k tomu pervitinu. A, Trvalo to si myslím tak půl roku, asi mm-hmm. půl roku v kuse a, a ta doba byla taková, že, že jsem vůbec nebyl sám sebou. Já jsem paradoxně jednou pak přišel za tátou, domů jsem přišel a vlastně táta se na mě podíval a to už bylo ke konci, kdy jsem právě pak přestal, tak se na mě podíval a ten pohled, strašně jsem jako hodně Vycházel jsem to, co tím myslí a oni už tak nějak měli starost s mm. mamou o mě a řekl mi něco v tom smyslu, že Pavlíku doufám, že jsi v pohodě a doufám, že neděláš špatné věci. Něco takového v tomhle smyslu. mě co řekl a podíval se na mě a moc dobře věděl, o co jde a já taky. A já jsem teda, v tu chvíli jsem se to zamyslel nad sebou a vím, že pak jako mě to i rozbrečilo, když jsem že jsem nějak, potom byl sám a v té jsem si to začal uvědomovat, a vlastně já jsem už potom jsem začal s přítelkyní s mojí a my jsme, ona, ona mi teda dost pomáhala, ona, ona se snažila prostě uh, mě z toho dostat, to jsme spolu ještě teda jako nechodili, ale byli jsme mm. dobří kamarádi a jsme si psali do noci a ona mě fakt podpořila a vím, že mi to dost pomohlo k tomu, abych
1: se z toho dostal. Tam vlastně směřuje i moje otázka, protože jsi to několikrát zmínil, že vlastně tvoje přítelkyně současná, si strašně moc pomohla, máš s ní, svého syna, miluješ je a co pro tebe vlastně ta rodina znamená dneska tady v tomto slova smyslu a jak je důvěřitý mít jako pro vrcholového sportovce tohle zázemí, kde chápou všichni vlastně jako co děláš a proč to děláš? Hmm. Jako momentálně
0: to pro mě znamená úplně všechno. Já si, já si popravdě nedokážu představit, že bych pokračoval s boxem, kdybych neměl prostě u sebe svoji rodinu. Protože přítelkyně mě strašně podporuje, prostě dává mi čas ke všemu. Nemá problém skoro zničím, co se týče boxu, takže v podstatě zničím. Ona vždycky mě podpoří a snaží se mi vytvořit ty podmínky tak, abych mohl dokázat to, co chci a abych prostě měl klid na to, co potřebuji. A tohle prostě si myslím, že nekaždá ne každá ženská dokáže jakoby zvládnout, protože já si nedokážu představit, jaký to pro ní musí být, když jsem pryč, anebo když prostě dávám furt přednost boxu před, před ní a vlastně synem. A syn to je pro mě taková prostě motivace, chci, aby prostě Chci, abych mohl být mu vzorem, vlastně jeden z těch vzorů, co vlastně v životě třeba bude mít a vlastně, nechci dělat žádné chyby v tady tomhle, no. prostě být prostě oporou pro ně taky, takže i když je to těžký, prostě nedokážu, nedokážu
1: věnovat tolik času, ale prostě, co se dá, tak to udělám. No. Super. Co tvý zázemí follow V <těk> Všech těch zkušenostech, které jsi tam prožil dobrých i špatných. Je to pro tebe důležitý žít v Olomouci? Nebo můžeš si představit, že bys s rodinou se přestěhoval na Praha nebo já nevím, někde jinak v Evropě, protože by ta příležitost boxovat a žít tam a mít tam ty by byla? Já vlastně, jediný, co mě dneska jako v Olmouci drží,
0: tak je, tak je vlastně můj boxerský kou- kou- Lovouc, tak to je vlastně jediný, co mě drží protože, jako v, tom, v té Olomouci, protože já tam mám svoje svěřence, a mám tam hmm. šikovný kuky fakt. A mrzelo by mě, kdybych je tam jako úplně nechal. Zase na druhou stranu, oni jsou šikovní a dokážou si poradit i sami v nějakých situacích. Dokážu, třeba kdybych náhodou třeba ve tak jim dokážu i na dálku pomoct, nebo samozřejmě bych se mohl vracet tam a třeba na zápase jim pomáhat a tak. Ale, to je tak asi jako jediný, co nás tam drží, protože vlastně má sice dobrou práci, ale ona je strašně pracuje, a dokáže se zaměstnat, fakt všude, přistupuje ke všemu strašně zodpovědně a já vlastně nemám dovolou moci už ani mámu, ani tátu, táta žije na Slovensku, máma žije ve Švédsku, takže vlastně já tam mám jenom tu, vlastně ty příluzny a s těma se teda dostejná vlastně kde protože takže mám prostě hodně práce sám se sebou. A... Co se týče toho zázemu, mám tam teda ten boxerský klub, kde můžu i trénovat já sám mm. samozřejmě. Teď vlastně mi odešel Mário Baláš, mm. ten, ten trénuje teď tady v Praze. Má přítelkyně tady, takže se odstěhoval, čekají dítě. Momentálně je to tak, že v podstatě mě moc v té sportovní kariéře brzdí. Takže je potřeba. <laughs>
1: je okay, to je, prostě, je, no,
0: je potřeba to prostě změnit. No. I vlastně hmm. se nacházím na kempu tady v Praze, hmm. takže, takže bez toho trenéra prostě nebo nějakého toho věření to prostě nejde. Pro mě, mě je složitá jedna věc, prostě, že uh, já vlastně tím, že už mám dost zkušenosti, já jsem si vědom toho, co mám v té hlavě, hmm. uh, co se týče boxu a celkově života, tak prostě mám, pro, mám teď trošku problém s tím přijmout od nějakého trenéra prostě mm-hmm. a mě to strašně mrzí jako svým způsobem, ale na druhou stranu prostě, jak jsem řekl, vím, vím, co mám v sobě a jak, jak moc tomu boxu rozumím a kam vlastně ty moje, ta moje cesta směřuje, takže potom prostě mám třeba jakoby i mrzí mě, když musím třeba s nějakým trenérem polemizovat o něčem. Mm-hmm. že vlastně třeba tohle se mi nelíbí, že bych to chtěl dělat jinak, a tak dále. A nevím, jestli to úplně dobře, nebo ne. Ale myslím si, že i spousta, spousta jako třeba světových šampionů, a tak dále, to sám vidíš, oni mění trenéry kolikrát, prostě jak ponožky, protože prostě nemají to, co by chtěli, snaží se prostě to nějak zlepšit. Ne to je teda dobře,
1: samozřejmě, ale ale takhle to teda cítím já. No. A... Je, je to jako rozumný. Samozřejmě důležitý je tam nej- jako v trenérovi partnera, se kterým můžeš jako mluvit a ty věci jako rozebírat a, a jako mít jenom drill a tvrdě jako poslouchat, to si myslím, že na tom levu a, a samozřejmě s tvojí zkušeností už taky není úplně jednoduchý. Ještě jsem chtěl teda dodat to, že
0: tím, že že teď v Olmuci nemám žádného trenera, tak vlastně nemám, nemám ani tu komunikaci a nemám ani nikoho, kde by mě vedl. Takže je to takový, prostě teď, teď je
1: to na špatným bodě. Takže máme všechny teď výzvu pro někoho, kdo by chtěl?
0: No prostě upřímně, já fakt teď Rozumím. v tom Česku nevidím žádného trenera a nechci tím jako nikoho urazit prostě, ale Necítím, že by byl v, tady v České republice trenér, který by toho o boxu věděl víc než já. Což je prostě takový. Já nechci, aby to vyznělo egoisticky, nebo abych ti někoho urazil, ale prostě byl to tak, jak to cítím já. A, a to je špatně. Prostě, to je špatně, to se musí změnit.
1: Okay. Načnuli jsme tu část, kde si končil svoji amatérskou dráhu a přecházel do profy. A teď. Bych se rád pobavil chvíli o tomhle. Měl jsi nějaký nabídky kolem na tě víc e, agentů, nebo prostě jako vzal tu první, která přišla, nebo jak to bylo? O, tak bylo to tak, že vlastně já jsem byl už to
0: celkem zoufalý, protože vlastně ten box je pro mě všechno a strašně mě mrzelo, že ostatní okolo mě boxují a, a já prostě nemůžu, protože vlastně jsem nechtěl ty amatéry, už jsem mm. na to zavrl, takže. Vím, že Paťa Baláš, můj kolega vlastně týmový tak ten uh, začal v Babylonu v Polsku mm-hmm. a viděl jsem, jak se mu dařilo, že vlastně tam uh, podepsal nějakou smlouvu a, a měl ty zápasy tam a moc jsem mi já jsem tam s ním byl aj vlastně jako, mm-hmm. jako coach a moc jsem mi jak tam dělají a strašně jsem jakoby k tomu uh, profiboxu a uh, tak nějak jsem uh, chtěl tam dostat. Takže jsem vlastně si promluvil, nebo jsem oslovil toho manažera Viktora Matera a ten se tomu vůbec nebránil. Ten nějak jako jsme se bavili o tom, že by to nějak asi šlo že bychom mohli začít. E, jenomže už předtím mě právě oslovoval Pavel Show s nabídkou, <coughs> že vlastně zakládají staj, style s Patrikem Knopem, že vlastně, vlastně Patrickům, že zakládá style, že mu pomáhá s tím, takže. Já jsem na to čekal nějakou dobu, já teď přesně nevím, jak dlouho, ale čekali jsme na to dlouho. A právě říkám, já jsem byl zoufalý, takže jsem hledal možnosti i v tom Polsku právě. A neby toho, že, že bych asi počkal, tak možná jsem někde jinde teď, že bych byl třeba v tom Polsku. A nevím, jestli by to bylo dobře nebo ne, ale soudím hmm. podle toho, co jsem teď, co mám za sebou a čeho jsme zatím dosáhli, že, že to byla správná volba. Takže vlastně to, tohle by asi dvě věci, na kterým jsem přemýšlel. Na cizinu jsem nepřemýšlel, já jsem na tom neměl dostatek prostředku, abych mohl nikam mít cestovat. Takže takže v tomhle to asi tak takoby to asi v tu chvíli nešlo. Myslím si, že že tohle asi byla ta správná volba v rámci možností. A cítíš se patron boxing spokojený? Já teda musím říct, že že se cítím spokojený, protože prostě fakt Patrik Knop jako náš promotér je dost zapálený do toho, mm-hmm. jo, do toho boxu, prostě a celkově do toho prostě mm, promoterského světa. On i když třeba jakoby, nerozumí tomu boxu, samozřejmě tolik co jsou my, tak vlastně manažer celkově jako prostě musí být jako nějak jako schopný, že on jakoby, tím, že podniká to dlouhou dobu, tak a má byste doma nějaký školy, takže, tak prostě chytřej je a ví, co tak nějak má dělat. Má lidi okolo sebe, který mu s tím radí. A i mě se kolikrát na nějaký rady. Já se snažím prostě mu vždycky nějak pomoct, když můžu. Takže jako často se spolu nějak jako konzultujeme nějaké věci. A já jsem k tomuhle otevřený, protože prostě každý se učí a když prostě chce se učit ten člověk, tak je to super právě. Takže já musím že jsem spokojený, protože on fakt jako se snaží nám dávat podmínky, který potřebujeme k tomu, aby jsme byli nejlepší. Uh, strašně si i vážím toho, jaký mám postavení v patronu, jo? Že, mm-hmm. prostě, že, že jsem vlastně tam jedna z těch hvězd. Mm. A já jsem vždycky chtěl ličnívat, takže mě to, mě to baví, když, když prostě můžu být prostě fakt jako na, tom, na tom topu někde.
1: A, <coughs> takže tak no. Zeptám se ještě. Teď je otázka, jestli můžeš něco říct ohledně té smlouvy a já se zeptám, obecně smlouvu si podepsal na roky nebo na počet zápasů?
0: No, není, to úplně, není to úplně asi běžný, ale podepsal jsem ji na roky.
1: Mm-hmm. Okay, no, okay. OK, super. A zeptám se tě ještě na jednu věc. Samozřejmě důležitá podmínka všeho tohoto jsou peníze, mm-hmm. Si s nimi Spokojený, máš tam nějaké jako bonusové věci? Ve spouvějím si o to můžeme takhle trochu. Já konkrétně jako nebudu, nebudu říkat věci, To nechce tři jako tři jenom tři jako tři tři spokojený, nespokojený. Jo. Víc, že se za Ale co si myslím,
0: že můžu říct, tak prostě já mám rozdělený procenta na zápasu, vlastně na zápas uh, s promotérem. Mm-hmm. Uh, a vlastně dostávám měsíční plat, takže, takže vlastně takhle to mám teď nastavený a mimo to teda, že vlastně mám to takhle nastavený, tak e, podstatnou část jako přípravy mi hradí jako patron, takže to je, to je třeba je, si myslím dost dobrý, jo, Proto protože to je úplně skvělý. Přesně tak, když prostě dokáže třeba jako něco aspoň jo, z toho vydělat, že, že má nějaký jako stabilní příjem měsíční, a vlastně, kdybych třeba jako neměl tak tuhle oporu v té přípravě, tak by to bylo dost nákladné. Já myslím si že ani ten, ani ten vlastně plat by nedokázal pokryt prostě to, co, to, co by jako do toho potřebu že Co se týče marketingových věcí, tak proma, tak to se stará. Prostě patrono o mm-hmm. to, já nemusím mít skoro žádný, jako, žádnou starost tím. Samozřejmě iniciativně sám se snažím taky už promovat. Ale co se týče tak tohle, tak to je, Dost drahá věc, to sám asi že to vlastně, <laughs> <laughs> takže, takže vlastně tohle, potom potom vlastně kempy, uh, jo, hmm. on, on vždycky se snaží prostě nějak tu přípravu udělat tak, abych, abych měl kvartní tu přípravu, abych, abych mohl být uh, prostě silný na ten zápas a kondičně dobře připravený, takže vlastně k tomu je to super, že Myslím si, že bych do toho dal hodně peněz, pokud bych jako by chtěl hmm. to sám všechno hradit, anebo bych musel sehnat jako dobrý sponzor já, aby
1: mi to všechno hradili. Okay. Luňský rok pro tebe znamenal velký posun. Měl si skvělou kampaň, v Dubnu sporazil Petru Zahradníka, stal se s uh, šampionem, uvolněný pás Veltru a na podzim z říjnu si ho obhajoval s Erikem Agatalianem. Což si myslím, že byl naprosto fantastický zápas, jenom malinko chyběla jediná věc a to větší promo. Ale to jsme už několikrát rozebírali. Řekni mi tvůj pohled na oba zápasy. Tak ten první zápas
0: <coughs> s Pepou Zahradníkem, on mi ho navrhoval už tušit jako dřív Patrik. S tím, že, že prostě si myslím, že už je čas získat titul. Já říkám, že proč ne, že si myslím, že Pepa je dobrá možnost, že vlastně Pepa už samozřejmě nebyl úplně v tom nejlepším věku a fut byl dost kváčným soupeřem na to, abych mohl s ním boxovat o titul. Takže jsem neváhal a hned jsem do toho šel. Co se týče toho zápasu jako samotného, tak já jsem cítil celkovou převahu, co se týče týče nějaké techniky toho stylu boje a i strategie. My jsme zvolili dobrou strategii a fungovalo nám to skvěle. Já musím říct, že jsem se vůbec necítil celý zápas ohrožený a to bylo prostě pro mě dobře. Jakože, že dobře. Mm. Pokud jako vím, že opravdu dokážu fungovat úplně v pohodě proti tomu soupeři, tak pak vymyslím cokoliv a většinou mi všechno vychází. Takže vlastně s Pepou jsem vyhrál jednoznačně a... Já to bylo hodně dominantní. <laughs> Děkuji. No, takže... <coughs> Myslím si, že tam nebylo o čem a jako, i tak jako všechna čest, protože Pepa jako zaboxoval fakt dobře, jako snažil se prostě dát do toho všechno, ale prostě děláš to, co ti soupeř dovolí, že? Tak prostě, no, pokud prostě to nejde, tak to prostě nejde a uh, někdo musí prohrát, někdo musí vyhrát, někdo musí prohrát. No, tak takhle to bývá. A zápas s Erikem? Zápas s byl vyhrocený samozřejmě. Uh, tím, že vlastně Erik uh, tam něco hodil na sociální sítě Aha, a snažil se, to, snažil se to prostě promovat, což jako si myslím, že dělal dobře, jako že aspoň to nějaký promo mělo. Uh, je škoda, že to teda nemělo větší promo, hmm. jak si říkal, ale to mělo na starost tohle box, že vlastně uh, tam možná prostě mohli, mohli víc na tom zapracovat za mě, za měli jenom jako jeden medailonek, což jako si myslím, že ne, není úplně dobrý. Ale tak to už je asi věc, jako to je stáje. Co se týče toho zápasu samotného, tak já jsem jako taky víceméně cítil, cítil převahu a věděl jsem, že dokážu Erika porazit už předtím, než ten zápas byl. Protože ho znám tím, mm. jak boxuje a my jsme zvolili taky dobrou strategii. Prostě já jsem ještě nebyl to league zboxovaný, v tom, tom profilingu. uděl jsem jeden desetiklouvy zápas teda mm. za sebou, ale neměl jsem vlastně asi ještě tak kvalitního soupeře do té doby, takže vlastně viděl jsem, co budu boxovat. My jsme, my jsme prostě učili strategii takovou, že, že budeme prostě boxovat, boxovat v tempu mm. a že si myslíme, že to prostě, že to Erik neuhraje. A ono to tak a i vlastně v podstatě dopadlo. Za mě teda s tím zápasem jsem nebyl jako nějak úplně spokojený, mm. protože vlastně to profie o té strategii, o tom, že vlastně si počkám, že v klidu boxuju a dokážu z toho pracovat nějak, vlastně čerpat třeba, nebo jakoby, um, trestat chyby toho soupeře vlastně za toho chodu. A já si třeba s tím jako dost vyhrávám, snažím se prostě nad tím hodně přemýšlet. Mm. A v tomhle zápase se mi to jako vyloženě nedařilo, protože Protože prostě tím, jak jsme nastavili to vysoký tempo a já vlastně se teď jako dobou fakt jako um, nachytávám mu toho, že dokážu se dostat do takzvané flow vlastně hmm. do, před tím zápasem, což vlastně se říká, že vlastně m, pokud se dostaneš do té flow sportovec a dokáže se udržet v ní i v tom zápase, tak vlastně podává ty nejlepší výkony. Už se mi to dařilo nějakou dobu, a pak vlastně, jak jsme boxovali s tím Erikem, tak jsem udělal za mě chybu v tom, že prostě, jak tam bylo, já jsem tam dost fanoušků svých a tím, jak je to malý to jsou tak tak vlastně oni stáli až u ringu, a já jsem je hodně slyšel, a tím, jak to bylo vyhecovaný ten západ, tak jsem vnímal víc ty diváky, než vlastně sám sebe a, a vlastně ten boj samotný, nebo ten box. A to si myslím, že byla chyba, mm. proto, proto vlastně jsem nebyl spokojený. jakoby z toho, z toho taktického hlediska ano, ale z toho technického hlediska, mm. tak, jak jsem to jako reálně zaboxoval, tak s tím spokojený nejsou, protože právě si myslím, že protože jsem nebyl v té flow, tak se nedokázalo to tolik přemýšlet. Prostě jednoduše jsem dával údery, co nejvíc úderů, abych prostě přebudoval soupeře. Samozřejmě to platilo, ale nebylo to úplně, úplně jako
1: šer, no. Platilo? <laughs> A byl to fakt skvělý zápas na minimálně jako špičce evropského levelu a já jsem, když jsem to viděl z televizi, tak jsem říkal, že byl to parální. Fakt jako skvělá reklama na box, který chyběla bohužel ta reklama, ale jako vy jste tam odvedli úplně fantastické věci. To ještě stalo si vážen, Po tomhle se ti naskytla na možnost jet nebo jel si do Miami do Spojených států a trénoval si u Pedro Diáze. Já toho trenéra mám rád, strašně jsem oceňoval ten krok, protože já jsem vždycky měl rád Miguela kota. A musím říct, že tomu rozhodnutí jsem vnitřně jako tleskal. A nejenom protože jako se rozhodli jet na ty kempy tady do zahraničí, nejenom využívat tady, já nevím, Rakousko, Polsko, ale jel jsem opravdu někde, někam, kde neměl vůbec jako nic kolem sebe. A se svým vlastně kolegou stárovým jste tam vyrazili, a musím říct, že chtěl bych vědět, jako co ti to přineslo tenkem. A další otázka hned, která k tomu následuje, je, vrátíš se do Miami? Tak já musím říct, že ten
0: kemp mi dal uh, strašně moc. No. Tam jakoby i ta vize toho, kam chci směřovat dál vlastně a to uvědomění uh, toho vlastně, kde teď jsem a kde bych mohl být a vlastně jak bych mohl fungovat tak tohle tohle právě, vlastně tam jsem zjistil vlastně jak na tom jsem a co chci dělat. Jo, protože vlastně já jsem tam fakt, já jsem jsem hledal prostě na internetu, kam bych mohl zajet prostě do Ameriky, protože jsem chtěl prostě letět do Ameriky a vlastně tím, že jsem tam měl toho kamaráda Milana, tak vlastně jsem, byla pak jasná volba Miami a jsem, Projížděl prostě vše jakým čím a mm-hmm. prostě já nevěděl jsem, kam mám jít. A fakt za celý den, jsem to, co jsem to projížel, tak jsem pak našel k já jsem ho už 1000 sledoval, já jsem na to úplně zapomněl. A tak jsem ho chtěl oslovit, nakonec se mi to podařilo, oslovil jsem ho na Instagramu, kde mm-hmm. vlastně, že mi přišlo dost neosobního ho prostě oslovovat přes e-mail tak jsem prostě tohle co, napsal jsem mu na Instagramu, on mi odepsal a já jsem z toho byl úplně na vetvě. Hmm. Jsme, já jsem doma skákal po posteli, že mě, že mě prostě jak malý kluk, fakt jako... Je tohle ne, si umím představit. No, že, že, že mi odepsal vůbec, <laughs> že vlastně se mnoho vůbec chce jít jako, nebo že, že mě přijme. Takže vlastně všechno jsem zařídil, fakt skoro všechno jsem si zařídil sám, jo, od, já nevím, ubytování po, po ty tréninky prostě, nebo jako po to, jak tam mm. budeme prostě fungovat a ještě teda se Zolotým a takže vlastně se nám to podařilo a co se týče té sportovní stránky, tak to bylo skvělý, to bylo fakt úžasně, já jsem, já jsem byl úplně v sedmým boxerský dnemi, to bylo fakt jako, to masakr. My jsme trénovali mm. úplně odlišně prostě od toho, co se trénuje tady a jak vlastně jsem dosavadně trénoval, dal mi to úplně i další jako rozhled prostě, co se týče toho, těch tréninkových jednotek. Já jsem si teda zapisoval normálně všechny tréninky, každý tréninkový den jsem si zapisoval, co jsme dělali, abych měl i inspiraci třeba pro moje kluky na high takže si myslím, že hodně, hodně mi to dalo, fakt blbý jako když blbě, tak jako blbý dva týdny, a kolik toho tomu sportovci dá, to je, to je masakr, jako je to neuvěřitelný. A Musím teda říct i vlastně, jak on jako vystupoval, jako trenér, tak to bylo něco neskutečného, no. prostě byl furt jako energický, a nevím, kolik mám, a sám 60, tak tuším. Byl furt prostě v tom, v těžkém hypeu dokázal prostě nás vyhecovat a zároveň prostě šlo strašně moc na něm vidět, jak ví, co dělá. Mm. Jo, že vlastně on je, myslím, on je kandidát, věd, on je jako mm. vystudovaný, Zároveň prostě má strašně moc zkušeností, jestli trénoval 20 olympijských vítězů a prostě několik mistrů světa, vlastně všechny, všechny ty moje vzory. Prostě já jsem miloval kubánský box a už od malička vlastně a všechny ty moje boxerské vzory trénoval, nebo vlastně minimálně tam byl jako, jako asistent trenéra, Takže vlastně se podíval na té přípravě těch olympijských šampionů a těch, který jsem sledoval od malička nebo tupku že to bylo pro mě úplně neskutečný a strašně se mi bylo to prostě, že, že jsem po dlouhé době, opravdu po dlouhé době, prostě jsem měl nad sebou někoho, kdo mi něco řekl a já jsem ani nepřemýšlel o tom, jestli je to správně nebo ne, já jsem to automaticky udělal a byl jsem strašně šťastný, že jsem to zvládl, takže tohle bylo fakt jako, říkám, jako je
1: to nepopsatelný pocit, myslím vlastně pro boxera tady z Česka. Super. No a chceš se tam vrátit, nebo hledáš nějaký jiný gym? Uh, určitě se tam teď vracím.
0: My jsme vlastně se domluvili s promotérem, který mi mimochodem taky dost pomohl v tady tomhle. On nám vlastně jakoby ubytování. a teď vlastně už je dokonce, jestli to můžu říct, ale už je v kontaktu s Petrem, mm. jsem nějak spojil. A plánuje se v budoucí nějaká spolupráce, což je fakt jako super. To je fakt skvělá zpráva pro český box rozhodně. Jo, já taky si myslím, jako, že Patrik fakt je svědomitý, snaží se prostě, jak jsem Aji říkal, už teda hmm. poslouchat nějaké rady prostě a nějak prostě se podle toho zařizovat. A tím, že jsem je spojil, je dva, tak si myslím, že tohle fakt, jak říkáš, to je, to je pro český box super. A teď tam letíme se s znovu mm-hmm. a vypadá to, že letíme na dva půl měsíce, možná na tři Takže, takže si myslím, že tohle, tohle bude další dobrý krok prostě pro nás. Uh, Nedokážu si představit, co, co s náma udělá za, za celý tři měsíce, když jsme tam byli jenom dva týdny,
1: a dalo mi toho tolik. Takže, já myslím, že to bylo i vidět v tom tvým následujícím zápase, kterýmu vlastně směřujeme, protože ty si měl titulový zápas vypsaný s hanskou jedničkou Hansahem, ale několik, myslím, 14 dnů před zápasem, možná tři týdny před zápasem, došlo ke změně a nastoupil proti tobě mexický borec Mercado Delgadio. A to byl úplně jiný typ boxera a jak jsi změnil přípravu, nebo jak jsi to jako zavnímal, he, v té přípravě, protože to není snadné, jako ten boxer se změnil úplně jako od začátku, jak ten africký přístup, tak samozřejmě ten mexický přístup byl diametrálně odlišný, nebo je diametrálně odlišný. Jo, jo, jo máš pravdu, bylo
0: to jako, bylo to dost uh, složitý pro mě, protože vlastně já jsem opravdu nechtěl tyho američany, ty jsou prostě... Uh, <laughs> Jako boxeři to všeobecně ví, že, že ti no, Amerčani jsou fakt jako magoři, oni prostě do toho šlapou, ty, jsou strašně, strašně odolní a musím říct, že jsem to ani nečekal až tak, jak to fakt vypadalo v tom zápase, jako ti jako boxeři prostě, nebo jako ti, z, z toho boxerského světa ti lidi jako mluví, že oni jsou takový, tak opravdu takový jsou, jako, že to, a je to vlastně předčilo před před to vlastně ty moje, to moje očekávání v tétohle, jak byl odolný a jak byl silný, prostě jak food prostě šlapal, jak měl kondici. Já jsem z toho byl úplně na já jsem, já jsem vlastně počítal s tím, že to bude těžké, ale vůbec jsem nepočítal s tím, že to bude až tak těžký. My jsme vlastně, já, jsem, já jsem zjistil, že vlastně ten soupeř nebude a byl jsem z toho teda vykolejený a <těk> patik která říká, hele, budeš mi tak tohle, co jako na to nebo ne, tak já samozřejmě nechci jako odmítat ty soupeře, takže, takže jsem se podíval na jeho zápasy a viděl jsem teda, jako, že porazil si toho bratra, toho Majdanu a vlastně, že boxoval dobrý zápas s tím Lazarem Alvárezem. takže jsem si říkal, že to, že to jako nebude úplně lehký, ale zase jsem se díval na něho jak boxuje a cítil jsem, že boxeřky jsem prostě na jiný Takže vlastně jsem si věřil a říkám to do toho. Jo, v pohodě, máme sice prostě krátkou dobu na něho, ale
1: budeme se snažit udělat to, co vlastně to, co je možné. No za první se to povedlo a za druhé musím říct, že ten zápas byl skvělý. Mně se líbilo to i, jak jsi nastoupil, jaký jak byly ty první tři čtyři kola a pak samozřejmě, když si už byli v neuvěřitelném tempu a pak už si samozřejmě sám svěsil ty ruce a začal si jet ten svůj klasický box, jako hodně uvolněný. ale řekni mi, Jaký to bylo v tom zápase, když Mercado inkasoval fakt ty tvrdý, čistý údery a jak si říkal sám, vlastně on okamžitě šlapal. Přicupytal za tebou, stoup si před tebe a tlačil, tlačil, přišlo osmý kolo a přišlo devátý kolo a on vlastně jako furt inkasoval strašný petelice a nic to s ním jako v kozovkách nedělalo.
0: Bylo to fakt magor, byl to neskutečný to ani jako se nejde popsat, když člověk cítí prostě na tom úderu, jako prostě cítí prostě na té pěsti, na tom klovu, prostě ten úder jak krásně zasáhne pradu, jako prostě z toho až bolí ruka přes ty a prostě ten člověk furt stojí na nohou, to já jsem z toho nechápal, bylo to prostě celých těch deset klovů, hmm. že tam padaly takovýhle úderi, já neskutečně, že on to přežil. Já jsem vlastně, teď můžu říct vlastně, že ta příprava moje nebyla úplně ideální, i když jsem teda jako, Cestoval do státu a trénoval jsem pod Pedrem. Tak vlastně my jsme tam byli ty dva týdny. Potom vlastně už teď už nastala ta situace, kdy už Mario se odstěhoval pričel moci jsem byl sám. A my jsme přiletěli, a automaticky vlastně člověk chce naskočit do tréninku a musím říct, že se mi to jako teda vůbec nedařilo. Já jsem prostě nějak něco otrénoval sám. A bylo to prostě pro mě úplně depresivní období. Jako mm. fakt, musím říct, že i celkově jako pole na tu Ameriku byl pro mě tak skvělý, že prostě já jsem tam chtěl zůstat. A, a potom, když jsem přijel senka, tak jsem fakt, dokonce i přítelkyně, která se mnou byla, tak jsme trošku jako padli do depresí, protože um, to smýšlení těch lidí tam bylo fakt úplně mm. odlišně než tady. A No, takže vlastně jak jsem něco sem oterénoval sám a potom vlastně byl Patron Camp, který vlastně jsme domluvili s Patrikem, jako celkově mm. ten galvečer vlastně ve spolupráci s mým sponzorem Lobster, mm. tak vlastně jsme tam udělali kemp a všechno bylo fakt krásně zařízený, takže jsem byl spokojený, ale právě na tom kempu jsme trénovali asi dva nebo tři dny a měl jsem tam sparingy a vlastně střídali se na mě kluci a tam vlastně ten double Taukenov, Mario hmm. Zábojník se na mě střídal. potom tam byl ještě ten gruzinet, mladý, co tam byl, ten, to bylo první tři kola. A pak ještě, pak ještě, pak ještě ten ital, tam byl, ten Vassalo. tak vlastně všichni kluci se na mě vystřídali na deseti kolách a bylo to náročné. A já jsem, já jsem nějak prostě špatně trefil a nějaký úpon prostě hmm. pod ramenem nebo někde u lupatky, se mi prostě nějak, nějak mě to začalo volet, takže jsem vypadl asi prostě na minimálně na týden z tréninku a to bylo špatný, jo. bylo prostě dva týdny před zápasem a já jsem se pak bezviděl to samozřejmě toho nového soupeře a prostě ten úplná, a říkám, tak to je protože vlastně já jsem nemohl trénovat, do toho jsem vlastně onemocněl ještě k tomu, že vlastně nějaká výroza, to člověka taky oslabí a já jsem vlastně de facto pak už dělal jenom váhu, vlastně, jako musím říct, že ta příprava fakt nebyla ideální vůbec. Co se týče, když to srovnám jako s přípravou, co jsem třeba trénoval na Erika, GTD, mm-hmm. tak tam jsem byl fakt připravený o, o hodně lidí, co se týče fyzické kondice. Je, je pravda, že teda, jako by, co se týče té, těch boxeckých dovedností, tak jsem se dost zlepšil, já cítím mm-hmm. na sebe, že jsem zlepšil. Jo? Prostě fakt jako v tom profilu, prostě to když člověk začínal začátku že se furt zlepšu, ale, ale prostě co se týče té kondice, kondice, tak tam jsem na tom vůbec nebyl ideálně, jako abych pravdu řekl. Takže vlastně jsme šli do toho zápasu, jak si říká, on byl tvrdný, prostě bylo to náročný. Já jsem vlastně v, do toho čtvrtého kola, vlastně v prvním kole, jsem mi tam nakoupil pár dobrých úderů na konci. A já jsem cítil sílu na svých rukách, prostě jako ve svých úderech, mm-hmm. obrovskou sílu jsem cítil. Takže prostě, když tam přistáli ty údery, tak říkám, no nic, jako do do kola projď zemi. A tak nějak jsem s tím fakt jako počítal a prostě se věřoval jsem k tomu, že to budu prostě tempovat, uh, roztempoluji to pomaličku a že prostě, že ho, že ho sundám. No a jak, jak jsi viděl, tak se to nepodařilo. I když fakt jako říkám, ty první čtyři kola jsem cítil, že jsem ho tam trefoval ne, prostě ještě fakt s dobrého postoje, že jsem jako ani nevítal. Jsem dobře prostě byl postavený a fakt jsem mu tam trefoval brutálně a ono prostě nespat. No a v tu chvíli prostě pak uh, asi bylo po, po pátým kole, jo bylo po pátém kole a já jsem cítil, že už tady jako a ono vždycky se jako láme ten zápas v polovině, u těch velkých zápasů, že? Že vlastně se říká že nastupuješ vlastně s tím, že už jsi jako hotový ale když to jako, když to prostě dokážeš se přes to dostat, tak vlastně chytneš ten druhý dech dál, že? že on není úplně typický boxovat prostě 12 minut, mm. jakým se má těžde, prostě prostě tři na minuta. Takže, takže pro každého člověka je to náročné. A já jsem prostě nastoupil do toho, já jsem přišel do rohu po pátém kole a byl jsem fakt totálně v prdeli, jako když to řeknu tak blbě. A, a říkám trenéru prostě, a už jsem že i ti trenéři byli dost rozčarovaní, protože ani jeden z nich pořádně neviděl, jaký kolo je. To bylo fakt tak blbý, že prostě ta situace, já jsem přišel do rohu a říkám Mariovi jako Mario, jaký kolo je. A mladinu mi říká, teď skončilo třetí. Já říkám, já šprdel, ty vole, to, to snad ne. A on jako, ne, 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 tak tak já říkám, tak já chlapi ty vole? To se pořád někdy nezvěděl, a pak mi řekl, ne, my si Miki nebo Tonda, mi řekli, že prostě, že teď skončilo pátý kole. Já říkám, tak jsem se ještě ujišťoval, a říkám, takže teď jdeme do šestého, jo. No, teď skončilo, takže jdeme do šestého, jo, jo, tak jo ty vole, ještě ty vole, tolik kol, říkám, co budu dělat, jakože, že vlastně člověk má pátý kolo za sebou a když je šestý, tak má před sebou ještě vlastně...
1: Jako pět, ne, pět. ještě, ještě
0: by pět kol jsem měl před sebou, že? A teď vlastně člověkovi začne hrát v hlavě ty ještě pět kol tady tohodle, tak to si děláš prdel, to nemůžu jako zvládnout. Tak samozřejmě blbý myšlenky, to byla úplně jako ode mě hloupost si myslím, ale prostě bylo to tak. Já říkám, no Pavle, tak musíš zvolnit, prostě. a teď jako Miky mi říká, kurňa, netrefuj ho do hlavy, proč ho boucháš do té hlavy, on to prostě vydrží, trefuj ho na spodek, prostě spodkuj ho. A já říkám, teda, to se ti řeknal, ale já už se na ten spodek ani jako nedokážu ohnout, jako, je, prostě já to cítím, že když to udělám párka, tak odpadnu. On říká, ne, ne, musíš střídat pásma, a říkám, no tak to je fajn. Tak jsem si prostě tak nějak v hlavě prostě určil taktiku, říkám prostě hele, teďko, uh, to si tak rychle člověk jako výbaví a dokážu fakt přemýšlet v tom. A v tomhle zápase jsem byl fakt v té svoji flow. Dokázal jsem fakt přemýšlet v zápase, sledoval jsem jenom soupeře prostě. Uh, soustředil jsem se jenom na sebe a to bylo, to bylo právě to, co mi asi vědalo ten zápas. Že prostě jsem dokázal racionálně přemýšlet a nějak prostě si učit tu techniku i sám v té hlavě. Protože vlastně trenér samozřejmě obhází dost, ale nebo o tobě ví dost, ale prostě mm, nedokáže se na tebe cítit. ať je to jakkoliv, tak prostě ten trenér mm. úplně necítí to, co ty. Takže já jsem si vlastně učil sám nějak tu taktiku, říkám prostě, nic. Rozočí koukají prostě na začátek a na konec kola. To vlastně na tom začátku, pokud prostě soupeři rozdáš nějaký rány, tak ten člověk prostě ten, ten rozočí začne vnímat dost tebe. To je prostě to je, to je plus pro tebe, protože vnímá na tvoje údery a ne tolik ty soupeře. To, to je tak jako nějak zhruba to tak bývá. Jako, Nechci, že to je dokázané, ale myslím si, že to tak jako dost bývá. Takže já jsem prostě si řekl, že maximálně dvě kola v tom zápase ještě vypustím. Věděl jsem, že vedu. Říkám, maximálně dvě kola trošku vypustím, ale teď konkrétní kolo se budu snažit prostě na začátku zabrat. Tu jednu třetinu zápasu, tu prostřední budu bránit. Fakt je jenom se mm. prostě na tu obranu, aby mě prostě ten, ten bodec prostě netrefoval a závěr udělám zase já. Že vlastně tak, Takhle jsem cítil, že si odpočinu a že dokážu prostě vyhrát. Tak jsem to takhle nějak jako začal dělat no a samozřejmě prostě, eh, bylo to těžké, už jsem pak musel prostě pracovat na těch nohou. Když prostě já se fakt snažím v tom profilu být prostě trošku jiný, prostě nelítat tam mm. tolik a prostě snažit se trefovat tvrdě z dobrýho poste že fakt už to nešlo, prostě já už jsem musel farmat i nohách, aby mě netrefoval, takže co bylo dobrý, že vlastně i z tohohle jsem dokázal prostě extrémně tvrdý údery. Cítil jsem, že jsem se dokázal z toho pojibu zastavit a trefovat prostě tvrdě, pak se vrátit do obrany a neinkasovat čistý údery. Já musím teda říct, že za ten zápas jsem inkasoval třeba maximálně, co jsem teda já cítil, tak fakt jako na hlavu jsem dostal třeba 5 6 tvrdých úderů, jako fakt na hlavu, ale, ale netroufnu si říct nebo nemyslím si, že bych jich dostal o moc víc, jako nebo tak jo, protože všechno se mě tak nějak míhlo, anebo, anebo to trefovalo přes kryt, takže to nebylo úplně čistý. Co jsem cítil, tak spotky, jako fakt ty spotky, on tam trefoval, ten jako jeho trenér asi chytře prostě zvolil tu taktiku, že prostě přes ten sporek, hmm. A mě to bralo dech, musím teda říct. že Já, Bylo to vidět asi. Vlastně. No, no, bylo to vidět, bylo to cítit. <laughs> Takže vlastně tím ten zápas byl náročnější a náročnější. No a potom, jak už prostě člověk jde do osmého kola, tak už si říká, že to už nemůžu prohrát. Prostě. Takže se mi to dodalo sebevědomí a už jsem si víc s tím zase hrál a dopadlo to dobře, no.
1: <laughs> to <laughs> mohou. Musím říct, že jsme s Tomlou vlastně asi 14 dnů před e, tvým zápasem a při týhle změně o tom mluvili a čekali jsme, že to nebude úplně takhle jednoduchý, záleželo taky na tom, jak ten Mercado v jaký přípravě bude a ukázalo se, že to teda v dobrý přípravě a ten scalp tvůj jako tě, tě dneska jako může opravdu posunout. A ty už teďka 16. budeš mít souboj s tím původním soupeřem, to znamená s hanskou jedničkou Ansahem. Mm-hmm. A mě zajímá, těšíš se na ten uh, zápas? A ještě se rychle zeptám, není úplně zvykem, že po tak krátké době, jako takhle těžkým zápase, jdeš do dalšího zápasu. Jak se jako, cítíš? Tak uh, musím říct, že teď to taky úplně
0: není já jsem vlastně po tom zápase, mě zase chytlo to rameno, takže jsem zvolnil, netrénoval jsem nějakou dobu, ty si dávám člověk odpočínek po zápasu, většinou teda to aspoň dělám, a potom vlastně jsem zase onemocněl, takže vlastně v podstatě jsem měsíc jako z přípravy vyšel. Teď vlastně začínám znovu přípravu a mám na ní vlastně 4 týny. Takže, takže to zase není úplně jako ideální, ale jako boxu na 8 kol, není to na 10 kol. Ten soupeř jako, že by ho chtěl podceňovat, ale cítím, že ne, že to nebude asi taková třina, jak, s tím, jak s tím Mexičanem. A já prostě mám jasný plán, já ho chci knockoutovat. teď prostě chci, abych, abych vyhrál před limitem, nebudu se do toho samozřejmě hnát, budu to dělat chytře, ale chci ho prostě chci ho fakt sundat teď, protože potřebuji prostě fakt mít takovou tu prostě oporu v sobě, že dokážu prostě si říct prostě jo, teď mám takový vole a takový vole dá, dá se prostě, dá se ho konkoutovat, tak pojďme a udělejme to a pokud se mi to podaří, tak budu moc rád, pokud ne, tak to krvně bude to jedno, v průběhu toho zápasu se nějak prostě adaptu na ten boj, může se stát cokoli, samozřejmě, já jako by nejsem ten typ, že prostě řeknu prostě, já no, a já nevím co všechno, já takový prostě nejsou, ale jsem si vědomý toho, co ve mně je a myslím si, že ty tři, ty, tři týdny teď jako, se dokážu připravit tady dobře a, a potom vlastně týden jenom doladím váhu a vlastně nějakou taktiku a techniku a rychlost a bude to dobrý. Myslím si, že budu dobře připravený na to, abych, abych ho dokázal knockoutovat.
1: Dokázal OK, a já ještě se tady zeptám, protože s Erikem se bojoval ve 147, teď seš ve 140, sedí ti ta váha víc? Jo, musím říct, že jo,
0: protože vlastně já tím, jak udělám tu váhu, tak potom vlastně samozřejmě ze a obvykle nabírám až 8 kg, mm-hmm. takže vlastně mm-hmm. se pak cítím dost silnej a Fakt v tom úderu to neznáte, já to prostě na sebe cítím v tom zápase, že prostě každý ten můj úder může klantovat a to je dobře, no, že právě mám to uvědomění v tomhle a <coughs> to se týče pak té váhy, to myslím že tohle je ideální váh, no. Rád bych šel i do té 60 letničky, ale nevím, zda, bych se mi to dokážel, hmm. zda bych to dokázal Jasně. vlastně tu váhu udělat. udělat.
1: Hmm. Řekni mi, kde se Pavel Polakovič vědí za pět let. Tak za pět let
0: uh, už budu asi na vrcholu a já, já bych chtěl uh, maximálně v těch 37 letech skončit, takže, takže vlastně do 35 plánů prostě fakt jako vyšplhat nahoru,
1: uh, co nejdál to půjde a chtěl bych se stát světovým šampionem. Super, tak tomu směřuje jedna otázka, kterou mi tady nechal můj kolega Tonda, kdy pomstíš Lomačenka a forazíš <laughs> Nebudeš tomu věřit, ale věřím si na ně. <laughs> ok, B- budu s tím počítat, tak máš ještě trochu méně to tobě, takže to je, je tady pravděpodobnost, že se můžete setkat. Ok, a poslední otázka mě, kterou jsem tady ještě je připravil, protože mě zajímal vždycky ten high-tech uh, klub v Olomouci, protože jste taky měl nějaký problém s tím, stěhovačky a podobně. Jak to s ním vypadá dneska a co s ním plánuješ? Tak teď je to
0: vlastně v takovým stabilním modu, že vlastně se nějak funguje a lidi na tam chodí, mám tam pár fakt jako šikovních závodníků a třeba teď tam mám Kim Amosu. Ten je, ten je fakt jako moc dobrý boxer, je velmi talentovaný a myslím si, že ten dotáhne hodně daleko. Ten opravdu, ten je, za mě si myslím, že je teď jeden z největších talentů českého boxu a nadějí. Takže vlastně jemu se snažím hodně věnovat, co se týče i vlastně té nějaké té mentální přípravy, sami se být jako mentorem, protože vlastně on je fakt jako dost na to, že není tak zkušeně má 20 zápasů, tak je dost chytrý, má dobrý boxerský IQ a má pojmový talent, mm-hmm. takže dokáže si s tím pracovat i, už teď i sám, si myslím. A a vlastně já mu vždycky jsem oporou a o mě hodně poslouchá vždycky se snaží moje rady podat k srdci a v, v podstatě i v zápase, pokud mu něco poradím nebo něco řeknu on to automaticky udělá. A většinou to vychází, takže vlastně třeba zrovna, zrovna u měho si myslím že bude fakt jako jednou, jednou extra třída a mám tam ještě pár dalších fakt šikovných boxerů, kteří právě i na něm se zlepšují, takže vlastně já jsem za to rád, že to nějak jako funguje. Samozřejmě vůbec, jak jsem říkal, v tom stabilním modu, tím, že, že prostě boxuji a, a ta kariéra moje ještě není zdaleka u konce a jdu nahoru, prostě já, já, já teď prostě cítím, že teprve začíná, prostě, že mm-hmm. teprve teď se mi otvírají ty, ty dvířka a tudíž prostě se tomu klubu věnuju fakt jako jenom na 50%. Je to, je to škoda prostě, ale bohužel taková je situace a já nechci prostě na úkor své kariéry prostě rozbíjet svůj kul. To opravdu ne, takže pokud prostě se všechno nějak tak jako podaří, tak jak má, tak potom opravdu mám jakoby plány s tím klubem velký, chtěl bych opravdu být prostě dobrej trénér. Já cítím, že, že dokážu být dobrým trénérem, a ne každý boxer může být dobrý trénér, ale já jsem se v tom našel a myslím si, že mi to jde dobře, takže takže do budoucna chci být, chci být fakt jako dobrý trenér a věnovat se svým svěřencům a žít se vlastně boxem jako trenér. Je to takový prostě, je to takový můj druhý cíl no, životní.
1: Končíme a já se tě, Pavle, teď zeptám, <coughs> chceš ještě ty něco vzkázat našim posluchačům?
0: Chtěl bych říct, aby všichni sledovali box. Protože je to úžasný sport, myslím si, že náš český box jde nahoru a i vlastně patron a ostatní třeba boxeři se zaslouží za to. Já jsem za to strašně rád, sleduju i ty mladé kluky, jak boxují a moc se mi líbí, že, prostě, že, že jich máme fakt dost. Takže sledujte to a určitě nám fanděte, protože si myslím, že ještě tady to hodně uvidíte, uvidíte, Dobrý boxery,
1: kteří dokážou velké výsledky. A poslouchejte podcast Levej hák. Díky hmm. moc, tohle je byl podcast Levej hák. Speciální díl Counter Climb s Pavlem Polakovičem. Od mikrofonu se s vámi loučí Aleš Seifert a Pavel Polakovič. Díky moc, mějte krásný díky. den, ahoj. Hezký den. ahoj. sing podcast